0: Вы слушаете IT-Каст ITCast 34, подкаст о технологиях, разработке программного обеспечения, IT-тусовке и всем остальном связанном с IT. И мы начинаем четвертый эпизод третьего сезона. Поехали! Дорогие слушатели, это очередной выпуск IT-каста. С вами ведущий Андрей Халявкин, Алексей Шкруков. Привет. Я здесь. И наш сегодняшний гость Дмитрий Смирнов. Добрый день. Привет. И сегодня мы поговорим о теме радио, радиолюбительства. О том, как это было, как это сейчас с нами может быть связано, и чем нам это может быть интересно. В нашем поколении, в нашей сфере it Может быть мы не все с этим сталкивались Пробовали, игрались, работали Но для IT-поколения наших старших братьев И где-то может быть родителей Путь в программирование лежал Непосредственно через радиолюбительство ну, как бы Иначе нельзя было в это попасть И поэтому Интересно посмотреть А как сейчас живет этот мир Потому что когда-то это было супер хобби И наш гость Дмитрий расскажет нам как это все пошло, как это все поехало И куда это сейчас приехало
1: Да, 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 добрый день Еще раз, э, ну что ж Попытаемся как-то приоткрыть Может быть там эту завесу интересную э, Сразу скажу, я не профессиональный радиолюбитель э, Точнее как Я именно просто радиолюбитель Не профессионал в этой сфере вот, Но как бы интересуюсь э, давно Возможно это увлечение пришло у меня от моих родителей Как правильно сказал Андрей э, в, прошлом, в прошлом У наших родителей не было другой возможности, кроме как подчеркнуть откуда-то какой-то интересный для себя контент, пообщаться с интересными для себя людьми, вот. и поэтому приходилось им искать эти способы, и эти способы были найдены после изобретения радиоволн, у них появилась такая возможность общаться друг с другом, искать людей по интересам. И, кстати, с смех смехом, так уж получилось, что Те люди, которых они находили э, по интересам, это были ну, фактически образованные, интересные люди, потому что они смогли создать передатчик, они смогли э, выйти в эфир, смогли понять какие-то процессы, и поэтому им действительно было о чем поговорить друг с другом. То есть Я так подозреваю, что это всегда была интересная, интересная беседа.
0: Ну, то есть, получается, порог входа в эту сферу, в радиолюбительство, он был довольно высокий. Надо было что-то руками делать, понимать, как это работает.
1: Однозначно, конечно. То есть, нужно было не просто это делать руками. Изначально нужно было понять, потом во времена тотального дефицита где-то найти комплектующие, запчасти. Вот, Причем приходилось выкручиваться наверняка не находилось той э, запчасти или того компонента, который был нужен. Э, Нужно было что-то изобретать, как-то подстраивать и использовать то, что нашлось. Вот это дружить друг с другом. Чтобы в конечном итоге получился какой-то положительный результат. Поэтому и получилось так, что ты зарядился как спорт. Такой, я думаю, что это можно сравнить со спортом.
0: Слушай, А есть сейчас какое-то общее мнение, кто все-таки изобрел радио? Маркони, Попов, я там слышал, еще другие фамилии называют.
1: Да, да, кстати, это очень интересный момент. Я до недавнего времени как-то тоже этим не интересовался, вот, но для себя в голове держал, хотел это устаканить. Кто же все-таки, как же это произошло? Значит, ну, я, если вы позволите, расскажу только с э, точки зрения э, своего мнения, которое у меня сформировалось э, по истории. Потому что очень много существует противоречий, вот, очень много разных данных, но я для себя вот как-то вот устаканил. Значит, сейчас давайте кратенький экскурс Историю. значит мы перенесемся в 1865 год, когда Джеймс Максвелл э, теоретически просчитал, э, что есть в эфире какие-то радиоволны. Он на бумаге и на цифрах доказал. Вот тут, господа, что-то есть. Что это, я не знаю. Ну, в общем, вот, есть цифры, и живите теперь с этим. Вот. Значит, Спустя ну, несколько лет, в 1886 году, вот э, господин Генрих Герц смог подтвердить на опыте теорию максвелла а вот тут интересный момент как он ее подтвердил а, значит ну во всех таких великих изобретениях а, всегда есть доля случайности вот и как правило если мы обратимся к истории посмотрим историю того или иного изобретения ну, то мы увидим что везде красной строкой проходят женщины то есть, и, и даже здесь не обошлось без этого. Значит, была такая ситуация, значит, господин Герц ставил эксперименты над электромагнитными волнами в то время. Значит, в лаборатории у него там были собраны большие установки, по которым он там пускал разряды, значит. Вот. Ну и в один из моментов жена зашла к нему в лабораторию вот, и увидела, что в дальнем каком-то углу что-то искрит. То есть он тут в одном месте включает, а искрит вот там. Я подозреваю, что она просто испугалась, чтобы он уже там дом не спалил, что-то еще не сделал. И обратил его внимание, говорит, смотри, ты тут включил, там искрит. Он тоже удивился, посмотрел, ух ты. И выяснилось, что там лежал стояла катушка, некий колебательный контур, который принимал волны, излучаемые его установкой, и генерировал искру. Он повторил этот эксперимент и таким образом практически доказал теорию Максвела о существовании радиоволн. Он их подтвердил. Спасибо
0: внимательным женам, да. Да, да, да.
1: А дальше были такие такая череда событий очень интересных. То есть, значит, в 1893 году был такой, ну, на мой взгляд, великий человек Никола Тесла. Он, конечно, глобально мыслил, но, в общем, в 1893 году э, Тесла перед Национальной Ассоциацией Электрического Сообщества подтвердил э, и показал приемник и передатчик, и подтвердил передачу голоса на расстояние тогда этому значение особо не придали и сам Тесла значение этому не придал, потому что он э, мыслил о более глобальных вещах, он создавал оружие у него там э, причем оружие он создавал специально, чтобы держать мировой баланс, ну как бы у него много идей там в голове было, интересный, остается человек ну в общем, в общем, существует информация в э, исторических э, источниках о том, что в 1893 году Тесла э, первый передал голос в 1895 году спустя два года То же самое сделал наш соотечественник, господин Попов, в университете, в Питере, я не помню точно в каком университете, но он провел эксперимент по передаче голоса на расстояние, Ну, это в рамках здания этого было сделано, но он этот эксперимент, собственно говоря, произвел. А вот в в 1897 году итальянец Маркони взял и заподнитовал передачу голоса на расстояние. То есть тут сложно сказать, кто из них конкретно и первый изобрел, потому что об изобретении Попова вообще никто не говорил аж вплоть до 1945 года. То есть о нем заговорили потом, на общей волне победы над Германией добавили еще и подвиг Попова о том, что он изобрел радио, без него мы не победили. И российская пропаганда стала активно говорить о том, что это сделал Попов. Вот, на мой взгляд, я думаю, что Попов, конечно же, к этому имеет отношение настоящее, полное. Вот, итальянец всех обыграл, запатентовав юридически. Вот. А фактически это, конечно же, мог быть и Тесла. Ну вот такой мой взгляд, такое мое мнение.
2: Я вот как бы вижу эту ситуацию в схожем, в схожем виде, но немножко по другим углом. Дело в том, что в каждой стране, по факту, опыты проводились относительно независимо. Потому что это стратегически важная технология была на тот момент, и ну, обмен был несколько ограничен, на мой взгляд. И мы забываем еще о таких аспектах, как радиотелеграфия. То есть передача голоса – это одна история, но был важный момент, и в принципе просто передача информации, то есть радиотелеграф. И по по факту, я сейчас, к сожалению, не все фамилии вспомню, но по факту во Франции был товарищ, который примерно в это же время запустил радиотелеграф и запустил радиопередачу. Эдисон тоже экспериментировал с этим и тоже они запустили что-то в Штатах. То есть, как бы, на самом деле, и, и ребят было гораздо больше, которые занимались тогда этими исследованиями, и... Примерно одновременно, там, в течение нескольких лет они получили схожие результаты. Поэтому реально сейчас установить, вот, как бы, кто первый... Да. Да и незачем, потому что они разными аспектами занимались. Согласен, согласен. Это
1: очень сложный вопрос, на самом деле. Вот, и выделить кого-то одного и первого, но уже спустя столько лет, очень сложно.
2: Есть коммерческая еще история, а есть чисто научная история. Вот, вот в коммерчес... Если мы будем вот это вот... Рассматривать, кто первый запатентовал, там кто первый коммерческий не двигал, у нас получится другие люди. Вот, так что. Да.
0: да. Ну да. А там еще интересно, с коммерческой стороны интересно, что двигало, насколько я слышал, опять же, не, не смогу сейчас подтвердить фамилиями, но очень сильно двигало это вот потребность передачи информации на расстоянии с быстрой скоростью, опережение по технологиям. Это интересовало биржевых игроков, чтобы быстрее получать информацию о каких-то изменениях вот, в другом регионе, в соседнем что И быстрее отреагировать, там продать, либо купить акции нужной компании Если там железнодорожная катастрофа произошла в США Еще что-то, еще что-то, еще что-то Этим ребятам было очень интересно Они буквально спонсировали вот кого-то из ученых-изобретателей по радиотелеграфу То есть за всем всегда стояли на самом деле деньги Помимо, как Алексей правильно подмечает, стратегических интересов Когда пришло понимание, что это может влиять еще и на ну, какую-то политику, оборону, способность страны и так далее.
2: Просто почему я об обороне вспомнил. Э, дело в том, что подъем радиолюбительства СССР как раз связывают с тем, что после Первой мировой войны и после этого всего, как бы речь шла о том, чтобы обеспечить какой-то ну, стратегический перевес Советскому Союзу в случае uh-huh. новой войны. Вот. И речь шла о том, чтобы можно было вот пойметь радиолюбителей, которых потом впоследствии можно будет призвать на военную службу, и они были готовыми радистами. Угу. Вот. И, кстати говоря, поговаривают о том, что по, по факту это получилось-то, собственно, в, Второй, в Великой Отечественной войне, и поэтому, кстати, и вспомнили в 1945 году про Попова, да, вот как бы... Вроде бы как... Ну, да. потому что это вот... Стратегия сыграла, на самом деле, свою роль. Да, кстати, очень похоже, что действительно это было так. Ну да,
0: а вот если посмотреть... Как-то, ну, начиналось, мы обсудили, а то, к чему сейчас пришло, можно вообще себе представить какие-то сферы современной жизни, где, ну, не использовалось бы, ну, вообще про сам феномен радиовол в повседневной жизни, вот я знаю, там, водители любят ехать, там, куда-то по незнакомому месту, припасаются к какой-то рации, слушают, как там дальнобойщики друг другу советуют. Да. Ну, это такой частный пример, Да. Насколько это в нашей жизни вообще?
1: А, да, это важный момент, интересный. А сейчас по-прежнему он используется. Вот. Но, в принципе, я бы хотел сейчас, допустим, вернуться немножко раньше, к, ко времени, где-то, может быть, там, 40-х годов. Есть просто несколько интересных историй по этому поводу. вот. Если позволите, я бы рассказал. Да, конечно. Вот. Ну, значит, просто главное... Главное, что происходило. то есть вот Мы с вами обсудили э, какую-то такую давнюю, там да, в 19 веке, историю о том, что получилось изобрести радиоволны, получилось доказать. Вот. А что было, собственно говоря, как раз таки в послевоенные годы? Вот то, о чем мы сейчас недавно начали говорить. У людей была потребность в контенте, как я говорил. Э, им необходимо было связаться друг с другом. Плюс, не забываем, был железный занавес. То есть, что там, что на Западе людям хотелось узнать. Очень часто висела такая радиостанция «Голос Америки». Она висела на разных частотах всегда. То есть, было даже спортивным интересом найти эту радиостанцию и послушать, что же там. Говорят, соответственно, наши службы не дремали, вот, и тоже вычисляли эту радиостанцию, и спустя какое-то время начинали глушить ее сигнал, вот, и, значит, была такая интересная история, связанная с моим отцом, сидел он как-то так тоже вечером уже своего передатчика, там, с кем-то вяленько общался, вот выходил на связь с разными людьми, и то, значит, он нашел очередную э, чистоту э, радиостанции «Голос Америки». Там как раз-таки начался, по-моему, концерт «Битлз», э, они вещали, причем очень чисто, да, значит, в хорошем качестве, ну как, ну по тем меркам в хорошем качестве, вот, насколько оно могло быть хорошим. Вот сам уже все было готово, он заряженная бобина в магнитофон, он нажал на кнопку записи, вот, и сидел, писал этот эфир. Ему удалось записать даже целых две песни. Вот. Потом, конечно же, станцию нашли, начали глушить, сигнал ушел. Вот, ну, как бы две песни, это уже две песни. Это, это класс, такого не было ни у кого. Ну, дальше он переключился на общение в эфире, вот, как обычно, с другими людьми. И тут, значит, он связался то ли с эстонцем, то ли с латвийцем. Я не помню где, но, в общем, откуда-то из э, той части. Ну и не мог не поделиться, говорит, слушай, у меня тут такой улов, я тут целых две песни аж записал в шикарном качестве, на что ему абонент на другом конце (свечает) отвечает, говорит, слушай, ты знаешь, я тоже нарвался на вот этот концерт, у нас его не заглушили, вот, но я, говорит, не сначала успел, я тоже записал вторую часть, вот. Ну, вы догадываетесь, что было дальше. Они обменялись эфиром, друг другу прокрутили эти записи, записали это все. Ну, сейчас, конечно, это все называется модным словом пиратство. А раньше пираты ассоциировались у людей только с Ромом и приключениями. Ну, то есть вот в то время
0: вместо простого использования торрентов, вот так вот приходилось очень хитренько получать то, что тебя интересует, да?
1: Да. Вот. А, опять же, в те же самые времена, примерно, зародилось и так называемое радиохулиганство. Вот. Значит, э, ну, оно и по сей день сейчас существует. А, что это такое? Значит, это радиолюбители, которые собрали свой собственный радиопередатчик. Вот. Не зарегистрировали его в соответствии с нормами заказательства радиочастотного контроля. Вот, не зарегистрировали себя, не получили позывной, а просто выходят в эфир вот, на определенных частотах. Кстати, и даже эти частоты есть определенные, то бишь, они все знают, что вот в этом диапазоне частот мы можем похулиганить, (сих) друг с другом пообщаться, и нас они как бы, ну, никто не тронет, не поругает. Их даже можно, я повторюсь, послушать и сейчас. Они там крутят друг другу музыку, вот, ну, видимо, все-таки старая школа дает о себе знать, (сих) и по сей день.
0: Ну, такое хорошее хулиганство, да? (сих)
1: Да, оно безобидно на самом деле, абсолютно просто, люди общаются, ну, поэтому их никто и не гоняет, господи, но они никому не мешают. Действительно, вот, вообще никому.
0: А если кто-то начнет мешать, что будет с этим человеком?
1: Ну, вообще на самом деле, доказательство в России у нас устроено таким образом, что слушать слушать можно все, что угодно. Это не запрещено. То есть все, что вещается в эфире в открытом виде, ты можешь получать, слушать и так далее. Единственное, что запрещено, это разглашать вот, и использовать в личных целях. Ну, иными словами, услышал – забудь, как говорится. Вот как-то так.
0: То есть, правильно ли я понимаю, можно послушать, на самом деле, и ну, какие-то каналы фискальных Полиции. Да, да, да. Там диспетчеров аэропорта, насколько я знаю. Да, То есть, там это все не зашифровано, все в прямом виде, но действительно, услышал, забудь. Услышал, что там сейчас происходит. Ну, как бы, и для себя это все... А хочется же поделиться дальше, да, вот это
1: уже как бы нельзя. Да, вот тут опасно. Ну, слушайте, в эфире, конечно же, можно много
2: чего. По информации, которую мне удалось собрать, что получается, что будет. В общем-то, если хулиганить в общих диапазонах, там, где работают радиолюбители, таксисты. В так называемых разрешенных диапазонах для Ну да, разрешенных, То по факту ничего не будет. Вот, потому что там особо не контролируется эта история, и, как говорится, вы, вы, вы там сами по себе, <смех> сами договариваетесь. Вот, кто там хулиганит, не хулиганит и так далее. А вот если попытаться влезть в неразрешенную часть, вот там вполне реально появление специально обученных людей с пилингаторами, которые могут найти и. Дать по голове, условно говоря, потому что э, мешать, мешать спецслужбам работать нельзя. Да, да, все верно. Вот, тем более, что
1: запилинговать э, передатчик для специально обученных людей не составляет никакого труда. Вот. А, значит, единственное, просто есть небольшая оговорочка в этом вопросе. Законодательство запрещает использовать э, передатчики не зарегистрированные мощностью более 1 ватта. А для личных каких-то переговоров, пускай даже в разрешенном диапазоне. По факту же никто это не проверяет. Сколько у тебя ват передатчик 1 ватт или 50 или может быть 100? Вот. То есть в принципе в этом вопросе у нас тут свобода и делай что хочешь.
2: Ну это пока ты не полез куда-то, куда это тебе нет. не надо. Вот. И здесь кстати говоря еще говорят о том, вот по поводу тех, кто слушает. В МВД начали ну, уже меньше использовать открытые, открытую связь, вот эту вот радиосвязь, переходить больше на цифры, и, ну, так как, как утверждают некоторые очевидцы, и на мобильную связь, потому что не нужны им лишние уши. Совершенно верно, совершенно верно. Я
1: могу подтвердить, что военные у нас уже давно все в цифре. Цифру прослушать крайне сложно. Вот, ну есть механизмы, конечно, но, кстати, вот эти механизмы уже немножко незаконны. Вот, мало того, в цифровой связи очень легко скажем так, вляпаться в то, что тебя вычислят, даже если ты просто слушаешь. Тут э, не буду э, утверждать точно, вот, еще этот вопрос глубоко не изучал, ну, потому что он незаконен и, как бы, мне не сильно интересен, вот, но я сталкиваюсь с таким моментом, значит, некоторые цифровые передатчики, даже в режиме приема передают сигнал. Э, Они, как бы, пингуют друг друга, для возможности связаться. То бишь, если мы в лесу ходим с цифровыми радиостанциями, абонент, допустим, вышел из зоны приема, да, пропал куда-то далеко, наша радиостанция и его радиостанция пытаются обменяться короткими сообщениями на предмет, а не зашел ли кто в зону общения, чтобы продолжить с ним связь. И вот как раз-таки вот эти вот сообщения, вот этот обмен, и есть передача, и есть нарушение законодательства.
0: Угу. Mm-hmm. То есть все хитрее становится.
1: Да, да, да. Поэтому с цифрой, цифрой нужно очень осторожно.
0: Слушайте, коллеги, ну а зачем вообще, вот скажите, может быть, это сейчас интересно, век, ну, век интернетов, да, как говорят, мессенджеров, когда даже вот, старая добрая рация имеет свой аналог, там, приложение Zilla, да, называется, по-моему, где есть каналы, где можно общаться при более-менее ну, стабильном покрытии если мы не говорим действительно о глухом лесу каком-то ну вот в цивилизованных частях вдоль трасс в городах у нас везде есть интернет-покрытие зачем может быть интересно радиолюбительство сейчас в 2018 году в чем в чем здесь фишка
1: ну во первых как таковой радиолюбительство существует э, несколько больше придатком каким-то к э, вообще полноценной радиосвязи э, несмотря на то что сейчас 21 век да у нас как бы век цифровых технологий э, мы можем передать и зашифрованный сигнал посредством интернета, это будет гораздо быстрее. И не просто голос можно передать, а еще какой-то любой контент. Mm. Всегда есть сложность с покрытием. С покрытием в разных местах, каких-то там, возле дорог, в горах и так далее. А вот радиоволны ⁇ это такая интересная вещь, которая на определенных частотах и с определенной длиной волны могут несколько раз огибать земной шар. Вот, то бишь э, мы можем передать или принять сигнал даже в том месте, где нету никакой связи. Вот. Поэтому в этом вопросе радиолюбительства и радиопередачи как таковые, они останутся, они останутся всегда. Вот, э, мало того, даже там в случае каких-то ну, боевых действий, значит, могут быть выведены из строя э, все системы интернет, э, передачи как таковой. а носимые радиостанции, они могут остаться, и они останутся. Поэтому их, да, их нельзя списывать со счетов, они нужны будут всегда, я так думаю.
0: Да, ну это, наверное, все-таки больше в каком-то профессиональном применении, а вот для нас, как для частных лиц.
1: Ну, для частных лиц... В принципе, могу сказать один такой момент, который вот лично мне помог, даже имел ну, огромную пользу, я бы сказал, в моей жизни. Значит, как-то мы решили попутешествовать э, с семьей по Европе на машине. Поскольку это первое было такое путешествие, значит, мы хотели доехать до Швеции. Ну, нам это удалось, мы не просто хотели, а нам удалось туда попасть, значит. Э, но путь был на самом деле такой, довольно-таки большой, и я просто без опыта перемещения на такие расстояния, значит, готовился ко всему в пути. Вот. Ну и взял с собой носимую радиостанцию на частоте дальнобойщиков. То, что у нас у всех дальнобойщиков практически есть радиостанции. Значит, это разрешенный безлицензионный диапазон 27 МГц. Вот. Ну и значит, как бы взял и взял. Когда примерно значит, там, в начале пути мне навигатор предложил короткий объезд, си, говорит, СМ4 с трассы вот, говорит, на Елец вот сюда сверни, вот, до Беларуси как раз доедешь и сэкономишь себе примерно там километров 200. Думаю, блин, да почему бы нет? Хорошая идея сэкономить-то на таком пути целых 200 километров. Вот. Ну, я как бы был наивен, я думал, что все дороги у нас в России такие, как М4, хорошие. И когда, значит, я свернул, я понял, что покрытие дорожное ужасное, то есть очень узкая дорога, обочины нет, съехать невозможно, еще найдет очень длинно, на большом протяжении дугой, Уперся я в фуру, обогнать ее не могу, потому что мне ничего не видно. Фура идет 30 км в час, а мне с такой скоростью идти порядка 150 км, меня заела тоска. Я просто просчитал, сколько же я теперь буду ехать по этой дороге. Вот. И тут я вспоминаю, там меня рация есть. А смотрю, у как раз антенна стоит вот на примерно этот частотный диапазон. Дай-ка, думаю, попробую покричать ему в эфир. Вот, Может быть, что услышу интересного. Вот, э, называю его на номерной знак, э, спрашиваю, такой-то, такой-то в канале, ну, мгновенно отзывается, да, говорит, я здесь, вот, что хотел, я говорю, слушай, да я маленький сзади, я говорю, вот тут тебя обогнать не могу, я говорю, еще со машин, плюс понимаешь, ты не можешь на обочину съехать, чтобы колонну пропустить, иначе упадешь, помоги тебе обогнать. Вот. Он говорит, да, легко, конечно. Смотри, сейчас три встречки отсчитывай. Вот, и смело кидайся, иди на обгон. Если, говорит, не успеешь, я приторможу тебя, пропущу перед собой. Отсчитал три встречки. Включая поворотник, пошел на обгон. Ну, сзади народ, конечно, очень идиотся. Как это я безумец, такой слепой поворот кинулся. Значит, или безумец, или везунчик. Вот. Действительно, все было безопасно, сто процентов. Там встречная была далеко. Вот, Вернулся на обочину, поблагодарил его в эфире. Пошел дальше. И, в общем, вот этим лайфхаком я пользовался по всей России. до до конца пути, это было очень удобно.
0: Ну, то есть такая жизненная ситуация, потребность комфортном и безопасном перемещении да, да помогло
1: да. на самом деле да опять же можно узнать услышать в эфире где там не знаю, снежные заносы где авария на дороге там когда сбросить скорость вот да все что угодно единственное конечно тут все-таки существует маленькая оговорка дальнобойщики такие ребята что нужно радиостанцию включать только в том случае если в машине нет детей беременных и проще кисейных барышей потому что речь там ну ребят не стесняется абсолютно выражение (смех)
0: Да, ну то есть это не не те же самые, которые когда-то конструировали э, свои приемники-передатчики во времена железного занавеса, да, там, Разумные, интеллигентные люди, ну, здесь все проще немножко.
1: Да, 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 здесь ребята обычные, простые, ну и респект им, как говорится, и уважение.
0: Слушай, да, получается, правильно понимаю, после вот этого тебе стало интересно дальше посмотреть, что там за этим стоит, может ли как-то это быть использовано еще, да? Да. Говорил про слово «спорт». Вот в чем здесь спортивный интерес?
1: Да, действительно. Ну, смотрите, как я уже говорил ранее, то есть в то то же самое советское время радиолюбительство было спортом. Нужно было найти какие-то комплектующие, как бы что-то собрать, чтобы оно получилось выйти в эфир и что-то услышать. Сейчас, конечно, намного проще. То есть можно купить готовый передатчик. Их вообще масса просто на любой, как говорится, вкус и кошелек. Вот. Но доля спорта остается все равно. Дело в том, что у каждого человека свое географическое положение. У каждого человека в этом случае разный прием сигнала, разная проходимость сигнала. И зависит все от того, какую ты антенну купишь, какую ты антенну соберешь, как ты ее расположишь. То есть, в принципе, все равно нужно немножко подумать головой, вот, поизучать теорию вот, и посмотреть, что у тебя из этого получается. То есть то, что ты делаешь своими руками, как это все вышло. Вот, кто тебя слышит, кого ты слышишь. Точно так же вот сейчас любительский радиодиапазон 145 500 частота. О чем там говорят радиолюбители? Ну, в первую очередь, они общаются друг с другом с точки зрения кто кого слышит и по сей день потому что они проводят какие-то изменения там с передатчиком какие-то изменения с антенной вот и после этих изменений пытаются понять кто кого слышит это всегда им было интересно вот, кстати, по поводу проходимости сигнала, uh, у меня была ситуация, то есть у меня сейчас дома лежит радиостанция, я себе ее приобрел как раз таки, она автомобильная, она позже переедет в машину, вот, все диапазонная, то есть она умеет много чего, кстати, недорогая абсолютно, но она пока у меня вот участвует в таком домашнем спорте, слушает эфир, вот. И был такой момент интересный, значит, включился я значит, ТУ-145-500, слышал, как один радиолюбитель, принимаю его, кстати, очень хорошо, очень четко, слышу, как он приглашает всех, кто его слышит, пообщаться. Ну, я так с ребят зубами сижу, потому что я еще не зарегистрировался, я еще не получил позывной, вот, конечно же, я могу выйти в эфир, ничего у меня за это не будет, но я предпочитаю не нарушать правил, просто сижу слушаю.
2: А, ну ты,
0: извини, ты сразу станешь хулиганом, правильно?
1: Да, да, да.
0: Потому что ты не... Не, не подучетен еще.
1: Да, да, обо мне никто не знает, <гум> и я не могу подтвердить свое местоположение, как бы, то есть, э, не могу подтвердить, какой у меня передатчик, ну, в общем, скажем так, несколько...
0: Но очень хочется.
1: Да, очень хочется, ну, как бы, это отдельная тема, я сейчас готовлюсь там сдать экзамены на радиокатегорию, получить позывной. Вот, и, значит, я слышу, что принимаю его просто идеально, хорошо, ну, значит, он связался там с ростовчанином, с одним, а он находился через наш тагановский залив э, в Краснодарском крае, вот прям строго по прямой от меня. Ну, собственно говоря, это объясняет, почему я идеально его принимал. Но тут произошел интересный момент. Ему на его клич, так скажем, ответил человек из Новороссийска. И я принимал этого человека. Тоже, то есть это по прямой, через горы Через там хребет какой-то Сигнал дошел до меня То есть он отразился там от разных источников От атмосферы, от земли, от моря, там не знаю от чего еще Но в тот момент было шикарное прохождение сигнала То есть у меня руки зачесались еще больше Конечно же, чтобы может быть и ему ответить Может быть и он меня услышит Вот, ну я держался, не стал Думаю, раз он в эфире есть, то я с ним потом поговорю Когда получу позывной
0: То есть здесь такой вот интерес Действительно поймать И кого-то да. издалека, не издалека тебя, чтобы услышали, не услышали. Вот да, это вот да. сама фишка да, в этом.
1: Да, еще главный момент такой есть. Вот, честно говоря, слежу за перемещениями МКС нашей mm. международной. А как О... это можно? Дело в том, что просто местоположение МКС находится в открытых источниках. Есть даже сайт специальный, где показывают ее местоположение в нынешний момент времени. Вот. И при этом всем космонавты при выходе в открытый космос общаются на незашифрованной частоте. Можно послушать их разговоры между собой. Серьезно вот. слушаем. Да, да. Вот. И опять же они проводят сеансы радиосвязи с радиолюбителями. Можно попытаться до них докричаться У них есть свой позывной у МКС вот. И если они не заняты в этот момент Они могут тебе ответить как радиолюбителю И провести с тобой всем связи
0: Слушай, то есть можно прикоснуться к космосу
1: Да, да И кстати, есть такая одна интересная история Значит, Многие радиолюбители Меряются между собой ну, Они вообще многим ну, Много чем меряются (смех) И мощностью передатчика, значит, и длиной своей антенны (смех) Также один из способов Таких есть доказать свое превосходство Это географическое положение Высота над уровнем моря а, ну, вы понимаете, да, для вас не секрет, что чем выше человек находится над уровнем моря, вот, тем больше он слышит, и тем больше его могут услышать. Как говорится, высоко сижу, далеко гляжу. Вот. И есть, значит, где-то в Вандах один радиолюбитель, который считается и считает себя самым высоким радиолюбителем. То есть он там в горах сидит на высоте с чем-то тысяч метров, у него там передатчик антенны. Вот. В мире? В мире, да. Ух, И, рада. значит, он, да, он самый высокий в мире считается. И как-то был такой курьезный случай, значит, вышел он на связь с нашими э, русскими, решил, значит, продемонстрировать им, что я вот самый высокий радиолюбитель. Уважайте меня все срочно. На что ему, значит, наши ответили, что да, вообще-то нет, мы тут самые высокие радиолюбители. Вот, он говорит, да как так-то? Я, говорит, вещаю на высоте тысяч метров. А вы на какой высоте вещаете? А ему отвечают, а мы, говорит, вещаем на на высоте, значит, 411 тысяч метров. Стоп, как, подождите, это это где? Это же космос. Да, мы мы экипаж МКС.
0: Ну да, здесь уже как бы не переплюнуть. То есть получается это такая вот э, экосистема, такой обширный между собой, где просто те же самые люди, у которых есть интерес там, ну, как-то показать, что ты крутой, да, пойм, поймать каких-то других крутых, посоревноваться. Вот этот соревновательный, спортивный, как ты говорил, момент. То да. Очень легко все измеримо, есть количественные, качественные показатели.
1: Да, Только да, Все и... это в
0: виде <сих> сигнала волна. да.
1: Да, 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 да. И причем эти показатели могут меняться от каких-то еще внешних факторов. То есть тут это даже, ну, мало того, что спорт, это еще и примерно как рыбалка. То есть повезет тебе сегодня или не повезет. Там задул солнечный ветер, да, состояние его на сфере изменилось, волны отражаются по-другому, все, сегодня там связи не будет. А ребята изучают э, прогнозы э, этого господи, солнечного ветра прогнозы электромагнитных бурь и так далее. То есть тут нужно очень много факторов учесть, чтобы у тебя было прохождение сигнала. Радиоспорт как таковой существует и сейчас. То есть радиоклубы, которые есть, которые не закрылись, вот, там тоже есть, они занимаются вот такими спортивными вещами, вот, подтверждают свои категории и прочее.
0: А, то есть там есть какие-то соревнования, да, правило, утвержденные, где можно стать победителем?
1: Да. да, 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 да. Вот, все верно.
0: Если вот совсем Коротко, ты вкратце затрагивал, но вот если кто-то из нас хочет стать радиолюбителем, освети, пожалуйста, техническую и правовую сторону этого вопроса. Вот что нужно делать, там, пять простых шагов каких-то.
1: Первое, значит, нужно найти местный радиочастотный контроль, возможно, местный радиоклуб какой-то. Подготовиться к экзаменам. Экзамены простейшие, значит, на категорию. К категории существует несколько видов, вот. но для любительского радиовещания нужна первая категория. Самая простая. Значит, там простейшие вопросы, юридические составляющие. Мы эти экзамены сдаем, получаем, регистрируем свой передатчик, регистрируем себя, получаем позывной, и все, и мы готовы выходить в эфир. Все просто.
0: Слушай, а сколько стоит в деньгах это начать?
1: На самом деле... В принципе, не могу точно сказать, потому что минимальных вложений, то есть, допустим, чтобы купить передатчик... Ну э да, вот
0: если вот с самого простого попробовать. Естественно, никто не хочет вкладывать много, ну, не не зайдет мне это хобби, да.
1: Да, ну, значит, смотрите, э можно просто начать с того, что послушать эфир. Вот не передавать. все равно как бы пока вы не получили лицензию, uh-huh. нежелательно выходить в эфир, то есть передатчик вам не нужен, вам достаточно будет приемника, вот. а что касается приемника, ну наши китайские братья сделали очень много решений готовых, значит, которые стоят там от 400 рублей, банально. А, то есть это SDR ресивер который вставляется посредством USB в компьютер настраивается программа, подключается к нему антенна, и он может сканировать эфир, он может слушать эфир. И, кстати, на нем э, и профессионалы, допустим, работают постоянно для поиска чего-то нового интересного в эфире, они используют именно вот такие вот ресиверы. Потому что радиостанция что? Ну, Она сканирует, э, она видит только одну частоту, на которой она сейчас находится. А вот этот вот ресивер, он может показывать свой диапазон частот на экране одновременно. И мы можем визуально вначале заметить, где у нас идет передача, где у нас кто-то вышел в эфир. У нас появляется такой всплеск, диаграмма. Вот, и мы можем наступить на эту точку и послушать, что происходит в эфире. То есть это очень удобный, интересный такой момент, чтобы попробовать.
2: По поводу sd радиостанции. Я вот слышал, что в эфире, есть так называемые номерные радиостанции. Я так полагаю, их можно поймать э, др приемниками Ну и вообще, как бы, интересно было знать, что это вообще такое за зверь.
1: Да, кстати, интересный вопрос. А, значит, ну, номерные радиостанции вообще не будоражат многих граждан по всему земному шару. Значит, Что это такое? Ну, что это такое, никто ответить на самом деле до сих пор не может. Значит, это радиостанция, местоположение которое неизвестно. Она вещает, выходит, то есть э, она может передавать тишину, то есть стоять, молчать в режиме молчания, иногда просыпаться и передавать какие-то странные сообщения. Э, в чем заключается странность сообщения? Значит, она может передавать женским или металлическим голосом набор цифр, набор букв, набор имен, прокручивать какое-то музыкальное сообщение. Э, значит, например, есть шведская, наверное, радиостанция, которая... Ну, пугает очень многих радиолюбителей тем, что значит, вначале она передает звучание музыкальной шкатулки, такой детской, вот, потом значит, женским голосом сообщает цифры и буквы на немецком языке, а передачу завершает словом «Ахтунг». И так и повторяется много раз. В России у нас самая известная номерная радиостанция УВБ-76, жужжалко ее называют, потому что у нее... Эфир начинается с того, что она передает жужжание, потом женский голос передает цифры и буквы, и имена, и эфир прекращается. И так повторяется несколько раз. Что это и для чего это нужно, ну пока не знает никто. Единственное, что радиолюбители выяснили, что так называемые номерные радиостанции просыпаются и активизируются в период каких-то потрясений. А, то бишь, во время известных событий Пуча в Москве номерные станции по всему миру просто сошли с ума. Они постоянно передавали разные сообщения в эфир, эти сообщения повторялись, и потом более не повторялись. Поэтому понять, что это, ну, пока никто не знает. Существует очень много теорий, там от мистических и до э, заговорческих каких-то. Не знаю, вот лично я не могу четко сказать, что это конкретно и для чего это нужно.
2: А может, эти штуки подогревают интерес к радиолюбительству, да? Приманки такие для умников, которые бы постоянно совершенствовали свои технологии для того, чтобы ловить и вычислять вот эти вот объекты.
1: Ну, я не думаю, что это так, что специально это кому-то нужно. Ну, единственное, что могу сказать, что, допустим, если это какое-то шифрованное сообщение она передает, то это очень удачный способ, чтобы до кого-то донести не раскрыв его местоположение, потому что принять радиосигнал в открытом виде, не цифровой, мы можем, собственно говоря, где угодно, а местоположение того, кто принял этот сигнал, установить вообще нереально. Возможно для этого, скорее всего так.
2: Так, ну хорошо, мы много говорили о радиолюбителях, которые появят радиостанции, но... Сейчас, вот насколько мне известно, достаточно большую известность э, приобретает так называемая LED-электроника и прочая история, связанная с микроконтроллерами, китайскими запчастями и прочим. Вот э, можно. Может, вы что-то слышали про это? То есть, как бы, есть какие-то... Можете что-нибудь рассказать нам о подобных вещах?
1: Да, 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 конечно. Я активно занимаюсь ну, для себя, то есть, это не коммерческий проект, просто так, как хобби. Я для себя уже давно мастерю систему умный дом. Вот, так называемое, то есть это сейчас толомудное слово. Вот, ну, я, конечно, извиняюсь, что его использую. Но, в общем, как бы автоматизирую свое жилье, вот, и все, что можно, перевожу в автоматику. Потому что я достаточно ленивый человек и хочу, чтобы оно все работало само вокруг. Без меня, без моего участия. (связать) (связать) Э -э Ну, что об этом можно рассказать? Э -э Да, значит, э -э есть такое мнение, что вот все как бы давно загорелись умный дом, умный дом, оно должно там включать свет, там что-то делать. Я считаю, что умный дом, он тогда умный дом, когда все делает сам, без участия хозяина. Потому что если тебе просто хочется повыключать лампочкой или розеткой из своего телефона, ну, это не совсем умный дом, это так, это занудный дом. Умный дом, он, он... отслеживает э, температуру жилища, допустим, он отслеживает освещенность, он отслеживает качество воздуха, и причем он это делает, допустим, без участия э, самого владельца этого дома, то есть там один раз владелец эти параметры себе установил, вот, и, собственно говоря, дом это использует. Значит, ну, я использую для этой цели э, как бы китайские мир э, я познакомился с ними на заре, когда это появилась такая вещь как Ардуина еще первая то есть это такой конструктор из готовых элементов можно сказать для детей ну для продвинутых детей значит до сих пор это является активной частью при обучении детей робототехники и прочего развития их вот. Значит, ну, на своем личном примере могу сказать следующее, что вот какие задачи я для себя дома увидел и их ре- реализовал. Дело в том, что у меня частный дом стоит. Вот. Ну и первое, что я сделал, то есть мне хотелось видеть температуру. Хотелось видеть температуру на улице, температуру в помещении, насколько эффективно у меня там работает обогрев. Вот. Также, как вот мы в первой части нашей беседы говорили, ничего у нас не обходится без женщин. Вот. Значит, у меня дома возникла такая ситуация с женой. Она любительница свежего воздуха и независимо от времени года э, любила проветривать помещение. Э, мне было крайне тяжело переживать по, по в комнате. <laughs> вот. И я задумался о том, что было бы неплохо собрать э, какое-то, какое-то устройство, которое бы мне показывало содержание CO2 в воздухе, то есть когда пора проветривать. Э, и желательно, чтобы оно еще само также помогало мне изменить качество воздуха в помещении, то есть без меня, и не выстужая, не ухолаживая комнату. Пока, конечно, я остановился на этапе того, что я могу видеть параметры CO2. Вот. Кстати, очень интересная вещь. Ощущения совпадают с тем, когда хочется проветрить, смотришь на эти параметры, а уровень CO2 в помещении как раз-таки зашкален. Значит, также... Я вот этот датчик СО2 использовал как некую такую пассивную безопасность в доме. В момент нам пришлось уехать в отпуск. на Довольно-таки длительный период времени, на две недели. В доме никого не было. И мы попросили нашу знакомую, оставили ей ключи. Попросили ее приходить кормить кота, поливать цветы и так далее. По показаниям СО2, которые я, естественно, получал в онлайне, я видел, когда человек приходил в дом чужой или посторонний. Вот. То бишь, когда в доме никого нет, параметры со временем устаканиваются, они там болтаются на уровне 400 ppm. А, Но ну, это похоже на правду, потому что, допустим, лесной а, воздух чистый у нас порядка 300 ppm ровно. Поэтому 400 ppm действительно совпадает с а, действительностью. И вот, значит, когда человек приходил а, ухаживать за домом за цветами, вот ppm подскакивал, он изменял свое значение. Когда уходил, человек, все падало. То есть, в принципе, по этим параметрам можно было э, вычислить, сколько человек вообще в дом зашли. Вот такой интересный момент. Также, кстати, будет мнение, что ну, такая шутка у всех э, э, любителей Arduino, э, что на Arduino не собирай, и всю метеостанцию получается. Потому что, ну, в первую очередь, что мы можем к ней подключить? Ну, датчик температуры можем подключить. Потом у нас тешутся руки, мы подключаем к ней датчик влажности. Вот. Потом у нас еще больше тешутся руки, мы подключаем какое-то исполнительное устройство и говорим, когда температура выросла, включи, Ой, выключи батарею. Когда, значит, там похолодало, включи нам батарею там, или отопление, или котел. Вот. Да, в данном случае это какая-то метеостанция. Конкретно, что еще добавлено? Значит, сейчас у меня освещение в спальне сделано э, посредством микроконтроллера. То есть я использую не Arduino, я использую э, ESP8266. Это такой Wi-Fi модуль. Э, он очень удобен тем, что имеет свой веб интерфейс Ну, вообще как, в него можно залить любую прошивку. Э, я подсил там на одного производителя прошивок. Она стоит недорого, но уже готова и с нужным мне набором функций. вот, в него можно залить прошивку он имеет свой веб-интерфейс и посредством этого веб-интерфейса я могу управлять какими-то исполнительными устройствами в моем случае я могу включать-выключать свет конечно же есть и физические выключатели при этом, но я повторюсь я ленивый человек, если я сижу на диване мне не хочется вставать, идти к выключателю и нажимать на него, мне проще взять телефон зайти в это устройство и выключить и также реализован сейчас дома скажем так, мощный такой э, обогрев, то есть у меня есть подсобное помещение во дворе, э, где расположено некое мое оборудование домашнее, э, сарайчик такой, плюс э, там стоит пластиковая мебель, которая боится мороза, и значит я установил там обогреватель, установил там датчик И поддерживаю температуру. Температуру поддерживаю плюс 5 градусов. Этого достаточно, чтобы пластик не пострадал. И помещение не выстудилось. Также у меня есть ну, такая история. В общем, код. код у меня уличный. До он не живет ну и чтобы в общем животинка ничего не случилось у него э, будка с обогревом значит <с да да там по всем стенам закреплен электрический теплый пол установлен термодатчик и значит держит комфортную для когда температуру в районе 25 градусов вот что удобно и интересно значит независимо от уличной температуры То есть там мороз, ветер и прочее У нас наш микроконтроллер способен поддерживать нужную температуру внутри, заданную С чем не всегда могут справиться встроенные термостаты в обычное устройство
0: А сам это главный потребитель Кот, он доволен?
1: Конечно, конечно, да
2: а я вот слушаю, слушаю и понимаю, и, и узнаю себя, можно сказать, практически, потому что в какое-то время также точно увлекся этой историей. Вот, на, накупил половину Алиэкспресса, вот, которая сейчас была полосе разложена. Также точно, да, действительно, что не начинает а метеостанция получается. то есть первые проекты были как раз о том, чтобы узнать температуру по Wi-Fi, все такое прочее. Также точно подсобное помещение с температурой плюс 4 термостатом, который откликается по Wi-Fi и может слать свои данные, то есть, как бы на мониторинг, если это необходимо. Вот чтобы соления были в порядке. Плюс 4 там. То есть возникает вот такая вот такая мысль, что в общем-то очень, Несмотря на огромное разнообразие того, что сейчас доступно в Китае, получается одно и то же. И вот насколько функционально то, что получается. Если говорить о том, что действительно, ну, понятно, что выключение света с кровати это кайф, да, тут вопросов нет, но вот э, действительно ли это умный дом, действительно ли это штука, которая не требует внимания и живет своей жизнью?
1: Нет, конечно, вот в том том уровне, на котором нахожусь сейчас я, это не умный дом, это тот самый занудный дом, о котором я говорил. В моем понимании, умный дом, допустим, это что? Ну, я не для рекламы, на кстати, рекламировать тут нечего. Это бесплатный абсолютно проект, open source. Значит, сейчас активно пытаюсь ковырять и использовать такую систему. Мажор дома. Это главный контроллер умного дома. Вот. Он ставится на любую платформу абсолютно. Вот. Но чего он умеет? А умеет он очень такие интересные вещи. Значит, у него есть мобильные клиенты. Мы можем их поставить на телефоны наших домочадцев, на свои телефоны. И, во-первых, эти мобильные клиенты пересылают на него GPS-координаты вашего положения в городе или где-то еще. Ну, также пересылают состояние батареи. Это очень удобно, когда в семье есть дети, смотреть, где они, как они идут со школы. Допустим, ну, это первый такой момент, полезный. А вот для чего они пересылают GPS-координаты еще? Значит, мы можем указать зоны. Ну, первая зона – это дом. Зона GPS, где мы находимся. Вторая зона GPS – это э работа. Значит, э и настроить сценарий автоматику таким образом. Значит, мы без рук, как говорится, взяли, вышли из дома и семьей. Кто-то в школу, кто-то на работу. Значит, э эта система определяет. Из дома ушли все. Окей, значит, в этом случае я понижаю там температуру... э в помещении для экономии. Проверяю, везде ли выключен свет. Вот, повыключала свет. Проверяю, выключены ли критичные розетки. Никто ли не забыл выключить утюг, к примеру. Вот. Ну и, соответственно, активирую систему охраны. Вот. Все. Теперь отныне, значит, все, что любая сработка датчиков будет считаться тревогой. Вот. Дальше, значит, ну, все уехали там по работам, прочее. Как только кто-то покидает, допустим, зону офис, вот, значит, этот человек едет домой. Угу. Мы знаем, что он там примерно время в пути у него займет столько-то, вот, мы дома исполняем другой сценарий, вот. начинаем обогревать помещение, возможно, там греть чайник, вот. делать что-то еще. Опять же интересный момент, зона магазин, допустим, вот, или зона торгового центра. Может быть набросан какой-то список продуктов, и тому, кто первый будет пересекать зону магазин, придет сообщение, вы находитесь в зоне магазин, пожалуйста, приобретите следующие товары. Или, допустим, жена может мужу сделать там какое-то такое напоминание, то есть проезжай с мимо торгового центра, не забудь купить шубу. Вот, Ну и в таком вот духе, вот это вот, в принципе, уже это лунный дом
2: потенциально. Ну, да? конечно, да, На мой, взгляд, ну, приятно такие вещи слышать, да, вот, что техника может решить некоторые бытовые вопросы, но тут же возникает вопрос, вряд ли эта штука умеет все это делать из коробки и догадается, где я работаю, где я живу. Ну, это не Google же, в конце концов, который... <связать> <связать> да, <связать> да, <связать> в том-то все и дело, <связать> что
1: вот сейчас пока еще в этом есть сложность, то есть из коробки у нас вот таких вещей не умеет никто <связать>
2: <связать> Я просто, в общем-то вопрос у меня такой вот, получается, что эту всю штуку нужно настроить, плюс, как мы выяснили, нужно сделать эти самые устройства исполнительные, это тоже занимает время. сколько все это занимает времени?
1: Да и денег. Да. В- времени ну, занимает.
2: Это второй вопрос.
1: Ну, я могу на два ответить со своей точки зрения, что я вижу, да. Значит, по времени занимает действительно немало чтобы сесть, с этим разобраться то есть, ну, какие-то прям супер знания не нужны, конечно же, вот но, как минимум, нужно понимать следующее, то есть, знать, что такое электричество да, когда в какой момент тебя рубанет током, если ты туда полезешь, вот и как этого избежать и, в принципе, конечно, паяльник по идее не нужен, вот, но в процессе сборки вы поймете, что он желателен потому что можно, конечно, эти все устройства собрать и на готовых проводах между собой соединить но это ненадежно, они могут выпасть Поэтому еще нужно обладать знанием, элементарными знаниями в области пайки. То есть, если вы не знаете, каким концом он включается паяльник, а с какой стороны его брать, ну да, это не для вас, к сожалению. Вот. А, что касается цены, ну честно, братья китайцы, то есть там даже можно не говорить, это все стоит реальных копеек, а, вообще абсолютно
2: недорого. Ну так, если это занимает столько времени, может проще все-таки типа готовым решением. Ну и уже там, скажем так, надоевшая всем Xiaomi, они же достаточно неплохое решение дают для молодого да. уже там Да. С датчиками, да. механизмами, да. софтом. Вроде.
1: Отчасти соглашусь с вами, действительно порой проще использовать готовое решение, тем более что на рынке очень много производителей, а не только Xiaomi. Допустим, есть тот же самый Sonoff, который делает шикарные выключатели, шикарные э, датчики. Они уже сразу же со своим запиленным интерфейсом И мало того, скажу больше значит Все вот эти готовые решения от того же Xiaomi, Sonoff и прочих Они совместимы с той же самой системой Majordomo С какими-то другими системами То есть, да, в этом плане иногда дешевле и проще использовать их Но всегда есть наше пресловутое маленькое но Значит, пускай это и бренд Но мы не забываем, что этот бренд сделан в Китае и то, с чем столкнулся я. Почему я пришел к тому, что плюнул и стал делать сам. Значит, э, взял я бренд от Sonoff. 10-амперный выключатель. Вот. Везде во всех спецификациях написано, что он держит 10 ампер. Вот. Он может управляться по Wi-Fi. Он, кстати, использует внутри в своей начинке тот же самый модуль ESP8266, угу. который я люблю. Вот, Но э, по факту оказалось, что это несколько китайский 10 ампер. Вот. И фактически 10 ампер, <laughs> он не выдержал. Он несколько раз попереключался, потом залип, сгорел со спецэффектами. Из него вышел синий дым. Но, ну, а как вы знаете, если из устройства вышел синий дым, то оно не работает. Потому что все устройства у нас работают на синем дыме. Да, вот. Да. вот. Поэтому, э, все-таки, конечно, у готовых устройств, если мы выключаем там свет, если нам нужно проверить, закрыта ли дверь, э, да, для этого можно использовать готовое устройство. Если э, нам нужна какая-то гибкость, то тут, к сожалению, только руками все делать. Опять же, возьмем систему э, мойки или чистки воздуха в помещении. Готовое решение просто стоит заоблачных денег. Э, Фактически, если собирать самому, то есть ну, простую вентиляцию, простое проветривание по каким-то там сторонним параметрам, это выйдет смешных денег. То есть, вот иногда, иногда, все-таки, на мой взгляд, э, гибкость играет решающую роль.
0: Ну и тут, наверное, нельзя списывать с счетов тот факт, что вот это я сам сделал, получилось.
1: Ну да, собственно, через
2: вы это всегда было важно. Ну я просто на своем опыте как раз пришел к примерно к схожим выводам. Если нужна гибкость, да, можно пытаться пилить свое устройство. Вопрос в том, сколько это займет времени, ну и... Есть ли оно это время, но это ладно, это мы оставим за рамками. А, а что касается удобства, то есть если вот как бы хочется все запустить сразу и удобно, то это только, только готовое решение. Потому что реально да. со своими. Просто в, вот пример из моей практики, да, вот как бы я задумал, я, я хотел контролировать температуру во всей комнате, в каждой комнате. Um, да, замечательно. То есть прототип устройства он собирается очень легко. ESP берем, термодатчик. А вот когда мы начинаем думать о том, как это сделать тиражируемо, uh-huh. и тут, и тут встает много вопросов. Так, значит, э, нужен корпус, нужна плата, нужно все это собрать вместе, чтобы это не развалилось. Нужно, чтобы это работало и вот этот вот синий дым не... По... не не вышел. Да. Вот, в самое неподходящее время эта штука не загорелась, но, ну, не дай бог, не спалила тут все, все вокруг. Да? вот То есть э, возникает столько вопросов, то есть, э, что получается, что простая задача контроля температуры в помещениях превращается в полгода исследований, разработок, вот, э, заказа там, частей из Китая, которые идут к нам месяцами. Э, и в итоге... Ну, ладно деньги, ладно это выходит дешевле, на черт возьми времени сколько там зарыто, это просто космос.
1: Да, соглашусь, соглашусь, конечно, единственное, значит, вот в моем личном примере была такая ситуация, значит, жене пообещал сделать свет, да, в спальне, вот, ну, хорошо, сделал свет, вот, на микроконтроллере, значит, на, этом, на ей вспышке, в процессе выяснилось, что она купила в Икеа светильники. Говорит, вот светильник еще хочу Ага, хорошо, то есть если бы я использовал готовое устройство Мне нужно было бы иметь как минимум В запасе еще два Контроллера, которые бы я Подключил к этим светильникам А в моем же случае я просто внес Изменения в существующий контроллер, добавил к нему Два провода, подпаялся Управляющие элементы, вот и все То есть вот это вот по времени было гораздо быстрее Чем настраивать
2: Дополнительные два устройства Нет, здесь я не спорю Абсолютно, вот, У меня же была история с этим термостатом в в волшебной кладовой, где просто купленный в магазине термостат, он делал вещи, которые... Было трудно даже объяснить. То есть, почему ты включился сейчас? Почему ты выключился сейчас? Я тебя просил плюс 4, откуда здесь плюс 15? Ну, в общем, и
0: так далее. Соление негодует.
2: Да Нет, тут просто ты сам уже очень сильно удивляешься. Почему эта штука с искусственным интеллектом? Я же брал обычную. Вот. То есть. И выход только один. Я хочу, чтобы эта штука работала так, как я, скажу. Да. И поэтому мы ее сделаем руками. Из Санофовского реле. И... Вот. Ну что же, получается, что для тех, кто действительно хочет поработать руками, у кого они чешутся, кому действительно нравится копаться в железяках, вариант с китайскими модулями, вариант с тем, куда приложить свои усилия в плане того, что сделать свой дом умным, очень хорошо подходит. Ну, знаете, кстати, такая мысль возникла, что получается, что по сравнению с нашими даже родителями, да, у нас огромное количество возможностей проявить себя на поприще радиоэлектроники, электроники в частности. О а такой доступности радиодеталей наши родители, наверное, не видели. Вот, как как мне сказал отец, раньше спасали предприятия. Вот. Думаете сами как это работало Да, действительно, ну, вот. подтверждает этот момент
1: Мой отец тоже как бы смотрит на то, что я делаю Хотя он для меня достаточно уважаемый В сфере электроники человек вот, Но я смотрю на его глаза Он, он не понимает, что я делаю вот. Именно не потому, что как бы, я что-то делаю интересное А потому, что уже так шагнул прогресс Настолько все удобно И настолько все а, состоит из каких-то модулей Которые можно просто до кучи собрать Раз, у тебя готовое устройство И оно уже работает
2: раньше такого конечно не было в общем получается что э, вы как на на уровне бытовом можете сделать практически любое устройство, которое вам интересно, я уже молчу про то, что вам сейчас еще стали доступны 3D принтеры, которые позволяют делать и механику и корпусы устройств и много-много чего другого еще то есть э, возможности по созданию устройств теперь очень-очень широки. в истину безграничные считаю. Да, практически безграничны. И здесь эм, вот играет роль, на мой взгляд, только вот желание копаться в этом. Тот самый спорт, который держит до сих пор людей в радиолюбительстве, это то самое, тот самый просто кайф от того, что эта железяка собрана руками, и она вот будет работать и э, давать тебе положительные эмоции каждый день. Ну, а если мы хотим, чтобы у нас просто дом поумнел или жить нам было удобнее, то тут надо идти в магазин, ну, покупать датчики, смартфоны, прочие-прочие-прочие потребительские устройства, которые нам просто делают жизнь лучше. Ну, так я это вижу, так я это услышал от вас на самом деле, потому что опыт и мой, и ваш, он как бы очень схож и показывает на то, что все это именно что... Хобби, именно что, вот, желание сделать просто вещь своими руками.
1: Да, да, совершенно верно. Единственное, я бы еще, наверное, хотел добавить такой момент, что э, все, кто нас послушает, э, им какой-то такой совет, что ребята, не бойтесь пробовать, не бойтесь творить, все у вас получится, это не страшно, это не сложно, просто пытайтесь сделать и уйдитесь, насколько это все интересно, легко и доступно.
2: Да, соглашусь на 100%, особенно человеку, если, если человек знаком с программированием, хотя бы на минимальном уровне, или вообще просто с компьютерами там вообще нет никаких да ты, все настолько да, просто что что даже смешно
1: ты, преград абсолютно никаких нету берешь делаешь и все но ну, получается сразу и легко
0: я хотел провести такую немножко параллель с программированием с кодингом Потому что я помню свое чувство когда только учился писать код и там продумывать архитектуру и получать какие-то результаты и вот это чувство творца что вот эту строчку меняешь и у тебя там все по-другому начинает работать и вот наконец-то получается результат но это чувство творца, это все в таком цифровом мире, да, там на экране, там в браузере, в приложении на смартфоне, а здесь вот то, что, ребята, вы сейчас говорите, это получается вообще творение в реальном мире таком, то есть чувство
1: творца. Андрей, если позволишь, я добавлю такую аналогию, да, значит, э, программисты, когда делают все какие-то первые шаги в программировании, значит, э, с чего они начинают, они выводят на экран надпись Hello World, вот, п- первое слово, то есть каждый программист через это прошел, а, каждый, кто пытается ковырять микроконтроллеры, он проделывает примерно то же самое, только... У него задача поморгать светодиодиком. То есть он пишет какую-то программу, компилирует ее, загружает микроконтроллер. Вот, говорит микроконтроллер, что у тебя на вот этой вот ножке будет светодиод висеть. Поморгаем пять раз. Вот, загружает, и он моргает. Все, это такое же чувство: то есть да, оно заморгало, оно работает.
0: Да, ну, отлично, спасибо. Получается, если у кого-то из наших слушателей после этого выпуска появится интерес что-то попробовать, то вот первое задание озвучено. Ну что ж, спасибо. На самом деле очень интересно было. Дмитрий, спасибо. Спасибо вам. Прям на уровне. Но я так чувствую, затронули там мы очень по верхам, да, все эти вопросы и по радиолюбительству, и уж потому, что можно тут своими руками дома сделать там, и спаять, да? и с 3D принтера напечатать, и прошивки запрограммировать, и на самом деле безграничные возможности открываются. А давайте да. посмотрим, если, когда будет э, какая-то обратная связь от слушателей, если тема вызовет интерес, я думаю, можем еще не раз собраться и как-то более детально на конкретных кейсах разобрать какие-то вопросы. Спасибо за визит к нам, Дмитрий. Надеюсь, еще услышимся, увидимся, поговорим.
1: Спасибо большое. Да, мне тоже было очень приятно с вами пообщаться. Да, большое спасибо. спасибо.
0: Да, это был Каст. Всем пока.
3: I'm just living in yours Just baby don't die 오늘도 너와 나는 말을 맞춰가면 나갔어 와 도도하게 오늘도 난또가 Always 너는 나를, 나를 나둘게 해내 모든 것들은 너로 시작 We're mill 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 I'm living in your core I'm in my side You wanna know? on Oh so let me go oh, me, meo meo Oh, me. oh endo meo 아직 네 용기가 가득해 Endo meo Oh this maria 너만이 나를 뜨겁게 하네 Y si nice no chavo, yo te